0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a esto que es...
1: Futurama, el podcast. A mi derecha virtual
0: lo tengo a mi hermano.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, Damián? ¿Estás preparado para este especial navideño
1: grabado en septiembre? ¿Este ex-especial navideño? Muy bien, bien.
0: muy bien. <risa> Capítulo escrito por David X. Cohen.
1: Sí, oh, señor. Oh, Vuelve oh, a escribir, ¿no? Después de, del piloto no había... No había, escrito no había sido nada. guionista. No, es verdad.
0: Sí. El título del episodio se llama Xmas Story. ¿Querés contarnos un poco a qué hace referencia a esto, vos que leíste la obra original?
1: Ah, el cuento de Navidad. Sí, sí. Bueno, todo el mundo conoce un cuento de Navidad, ¿no? De Dickens. Eh, lo haya leído o haya visto las múltiples películas con Jim Carrey. Este, hay una versión Disney con Mickey Mouse donde sí. el señor es... El tío Rico. Me daba miedito ¿Te da miedo? ¿En serio? Es la primera vez que escucho esa confesión, mirá. Sí, no pero sé ¿por qué? Una escena particular que aparecía medio como un, un demonio, no sé. Ah, sí. Bueno, sí. debe ser el último fantasma. Debe ser. Sí, sí. Creo. Pero era Pedro, el, el malo de siempre, si no mal sí, recuerdo. no sé,
0: me da miedito. No, sé no?
1: daba miedo. Más que nada puede inspirar tristeza, ¿no? Porque, bueno, justamente trata... En parte de un hombre muy rico, que bueno, este, lo visitan tres fantasmas que es, le muestran su pasado, el presente y su futuro. Eh, y, y bueno, este, logran hacer que cambie. Yo creo que esto no va a expoliar a nadie, ¿no? Porque ya, ya todos Por conocemos el final de esto. Eh, Qué bueno, también los son cuando en El Heredero de Burns. Eh, Burns sale por, por la ventana y dice, ¿qué día es hoy? Niño, ¿qué día es hoy? Y dice, pues el día del Señor también se nos de Un Cuento de Navidad.
0: Claro. Así que bueno, el episodio se llama Xmas Story, y el capítulo, en la versión latina, se llama Un Cuento de Navidad, ¿no? Que es igual a, a esta obra, se llama A Christmas Carol, en inglés, y en latino la conocemos
1: como Un Cuento de Navidad la historia del Señor Scrooge. Y tenemos también dos invitados. Exactamente. Nunca tenemos invitados, ahora hay dos. Hay dos, por partida doble. Sí, sí, sí. Eh, uno es Conan O'Brien, ¿no? Que hace de sí mismo.
0: Así es.
1: En sí. una cabeza, o de parte de sí mismo. <ríe> de su claro. cabeza, específicamente. Eh, así que bueno. Bueno, es, es conocido Conan O'Brien. Es, es el conductor, ¿no? De Saturday Night Live. Claro. Este... fue
0: conductor de Saturday Night Live en 1987 y en 1991 dejó el programa para convertirse como escritor y productor de Los Simpsons, que escribió cuatro capítulos y produjo 52, una banda. 52 capítulos en dos o tres años. Y bueno, después en 1993 dejó Los Simpsons para convertirse en el, el presentador de Late
1: Night with Conan O'Brien. No, el presentador, claro. Ahí va. Claro. Antes era está. escritor el, de Saturday Night Live. El, el, escrito, ahí, ahí está, ahí está mi confusión. En 1987 era escritor de Saturday Night Live, y ahora, desde hasta el 2009, el presentador. de Late, late night, night with Life.
0: Conan O'Brien. Que es otro, pero todos tienen nombres Exacto. parecidos. Que después pasó a ser el presentador de Tonight Show con Conan O'Brien. <risa> so, late Night, Tonight, Saturday Night. ¿Qué? Todo muy parecido,
1: Claro, son todos igual The Tonight Show con Conan O'Brien, si le tienen que agregar Conan O'Brien, ya sabes más o menos quién, quién es. Claro. De, ¿De cuál es el programa?
0: Y bueno, para repasar un poquito estos cuatro episodios que escribió, uno es el mítico Don Beno va a la universidad, otro es el mítico de March y el monorriel, otro
1: es el de Laura, la
0: nueva vecina, que también ah, es bien recordado. Muy
1: bueno. Los, los tres son lindos. Es Yo creo que... Bart se enamora, ¿no? Sí, sí, sí. De la vecina. Ese es el mejor de los que escribió él. Todos los son buenos, ¿eh? Todos son buenos.
0: Sí, a mí me gusta creo un eh, poquito más de... El de la
1: universidad. Sí, para decirlo, no, a mí me gusta más el de, el de la universidad. En el de la universidad aparece Nixon justamente. Es verdad, <ríe> es el, verdad. El, el capítulo sí, anterior. Sí, qué <ríe> me Fue un entre comillas invitado. Y ah, amigo y también poderoso. aparece, también aparece el de la dona. ¿Cuál es? Y después tiene el
0: escribió algún fragmento de la caseta del horror 4, que es ese especial de Halloween que claro. tiene el episodio de La Dona, que o menos se convierte en dona, que tiene juicio, que está el autobús, que ah, el, el de demonio, demonio. quiere romper, claro, y el de Drácula. ¿Alguno de esos sí. participó con Naubrian? Sí, sí. No pude encontrar en cuál.
1: Claro. Ah, porque son del mismo, del mismo capítulo. Claro. Otra curiosidad sobre Nixon. Eh, aparece en el capítulo de La Dona. No, es verdad. <ríe> y, y, le dice, y le dice, amo al diablo. <ríe> <ríe>
0: Está,
1: es verdad, y el episodio pasado fue el de Nixon. ¿no? Al, al menos. Increíble. Sí, al, al, al menos en la, en la versión latina, ¿no? Este, no, sé, ¿no? No vi la original de, de Los Simpsons, este, el de La Dona.
0: Bueno, yo tengo otra curiosidad con O'Brien, y es que su hermana menor, Jane O'Brien, fue productora de Futurama en las primeras dos temporadas. Así que se cruzaron acá en este episodio.
1: Sí, o lo habrá, la hermana habrá, habrá dicho bueno que se venga. Claro. Y después hay un invitado más. Sí, el otro me querés contarnos quién es. John Goodman. Este es el eh, buen tipo. Que hace de... <ríe> sí, yo creo que sí. Eh. Tiene que ser buen tipo, ¿no? Aunque hace de, de alguien malo acá, que es Papá Noel. Claro. justamente juzga quién es bueno y quién no bueno, eh, John Goodman es muy conocido, ¿no? hizo banda de películas este, trabajó en el Gran Lebowski eh, hizo de Pedro Picapiedra Nunca, no, no, no me acordaba que era él que había sido el de Pedro Picapiedra me acuerdo que hizo sí es, es, es difícil no me acuerdo si había hecho es bueno, uno de esos actores que no sabes un, cómo se llaman
0: pero lo viste miles de veces
1: sí eh, hay una eh, de, de una chica, hace del padre de una chica que, que es adicta a las compras, que se llama algo así. Eh, ah. este, y después hay un thriller que hace, en eh, donde es el, el malo, el, el tipo turbio del thriller, en el que los, eh, los extraterrestres invaden la Tierra y, y él salva a una chica y a un muchacho en su refugio y los obliga a quedarse ahí para que no salgan. Este. Porque aparentemente el aire de la Tierra es como venenoso. Y los mantiene encerrados. Y la verdad que es un actor de puta madre, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene cara a Yo no, no, no sé nada de actuación, pero, pero la verdad que, <ríe> que, que hace muy bien. De malo cuando tiene que ser malo, y de bueno cuando tiene que ser bueno. Ahí
0: bien. Y bueno, tenemos la frase de inicio del capítulo, que es basado en una historia verdadera. Y el dibujo retro, que es Elmer Gruñón en Fresh Heart que ahí como un instante nomás que medio que se golpea contra un árbol y se le hace una barba tipo Papá Noel, por eso debe haber la conexión claro. justo en este capítulo.
1: Exactamente es lo que quería decir, <ríe> hoy justo, no. justo, 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 que tanto nos, pre nos preguntábamos, este, <ríe> en este capítulo sí hay conexión, lo que por ahí demuestra que en algunos hay conexión y en otros no. En por este, ahí no siempre hay, hay o no hay conexión En, este, no en algunos por ahí hay y en otros no este, Así que bueno, qué mal que no, no está Pancho para.
0: <risa> sí, sí, sí. Ah, sí. Así que bueno,
1: escuchamos la cortina
0: Y pasamos a ver las curiosidades y analizar el capítulo Bueno, querés empezar vos, Damián, a contarnos el episodio?
1: Bueno, dale. Este, empiezan. Eh, eh, estamos en las montañas Caskill, en el Caskill Lodge, que aparentemente existe. Mira. Este, y están escuchando a Conan O'Brien, este, que está haciendo un show de stand-up. Wow. Ponele que stand-up porque es una cabeza <ríe> en un frasco. <risa> head-up. Y bueno, es... claro, head-up. <risa> eh, y encima tiene un banquito, o sea. Así que no, no, no está como parado. Pero bueno, este, y el show es malo y Bender lo, lo va saboteando también, ¿no? <ríe> le dice, cuando yo caminaba hasta y le dice caminaba, y, y se pelea, con discute con Bender, este, con Anograe, y bueno, después se termina el show y se va. Y bueno, para olvidarse de ese pésimo show, deciden ir a esquiar, porque bueno, este, este lodge queda en... Justamente las montañas Catskill me, me supongo. Es como que el centro de es una... esquí. En, en realidad, el Catskill es, el, es una cadena montañosa. Claro, claro. Este sería como un centro de esquí que está justo en esa montaña. Claro, ponele. Este, así que bueno, se van. Yo, yo vi, tiene página de internet, el Catskill skill Lodge. Este, y sí, en verano, en invierno, en invierno, en verano, no, en invierno se puede esquiar. Ah. Eh, así que bueno, eh, después eh, le tenemos que cobrar el chivo. Sí. <ríe> sí, sí. Va. Nuestro primero si sé va. Claro. <ríe> este, aunque no lo sabe. Así que bueno, eh, se van a esquiar. Este, y bueno, ahí hay una serie de gags. Este, no, no hay como mucha historia al principio, este, tienen estos árboles que suben y bajan, que son como unos pinitos, que, que bueno, cuando se cuando, cuando el esquiador se va acercando a ellos, le dice árboles eh, abajo o árboles arriba, y suben o bajan, ¿no? Este, y bueno, cuando Van Fry dice, ah, ¿cómo haces para que vayan arriba? Y bueno, los árboles suben y... <risas> Y <ríe> le golpean en las bolas y después dice árboles bajen y bajan y lo golpean a él contra el piso y después hay otros este, cuando Bender se sale de la pista y se cae por un precipicio a, a un lago congelado donde están patinando unos chicos este, y, y bueno rompe todo y los hace caerse al agua Hermes lanzándose en un trineo de Bobsleigh ¿es el deporte? Bobsleigh, ¿Es? sí eh, que bueno, es como una especie de trineo, ¿no? Que, que está guiado como una especie de, de, de tubo, o de, de carril, y va a, a bastante velocidad. Sí, es una pista que es como un surco, sí. y van a los pedos. Claro, claro, es un surco. Eh, y bueno, Amy hey, coqueteando con uno de los, de los esquiadores lastimados, ¿viste? De uno que tiene la pierna rota, como y, y, y le dice... Claro, está coqueteando y ve a otro y dice, ah, disculpame un segundo, y se va con uno que está todo roto, que nada más tiene la cara fuera del yeso, y se le, le sienta encima. Este, así que era como que el que más lastimado está, era el que más le llama la atención. Y bueno, pasan estos gags, digamos, es puro gag, no, no, no hay, hasta ahora no hay nada de historia. Y bueno, este, la historia recién empieza como todos están en los sillones tomando vino, creo, y, y vender coñac. ¿Qué? Que por cierto están todos cagados a la... palos, salvo Lila están todos cagados a palo ¿no? Sí. Como, como bastante mente nos
0: deja de claro este chiste de que le, en el y lo único que hace es cagarme a palos.
1: <ríe> claro. Bueno, el, el profesor, el profesor no, es el único que, bueno, no menciona el gag, eh, que esquiaba perfecto el tipo y dice miren cómo aquí el profesor y estaba dormido, este no, no estaba esquiando, se, se mecía así de casualidad. Y cuando cae en, en la sala donde están todos, este cae con una medalla, se despierta y mira la medalla y no sabe ni qué pasó, sí, sí, sí. <ríe> compitió en el... Y lo ganó en una carrera de esquí. Y, sí, en los comentarios del DVD dijeron que
0: le puse una medalla de bronce como que quedó en que un tercer puesto. Pues si le ponían la de oro ya era como mucho, como demasiado.
1: Sí, ¿no? Es verdad. Y bueno, este eh, empiezan a, a hablar de, de la Navidad, y, y bueno, eh, acá dicen, en esta versión, eh, no quiero adelantar nada, pero bueno, en esta versión que el espíritu de la Navidad se perdió. Así que nos enteramos que en el año 3000 se perdió el espíritu de la Navidad. Y bueno, esto lo entristece a Fry porque era su primera Navidad lejos de casa, ¿no? Y bueno, ah. para animarlo deciden llevarlo a cortar un árbol de Navidad que como todos sabemos es una palmera, ¿no? Por supuesto. Eh, y sí, yo acá tengo una, tenía un pino y no, no sé por qué tenía un pino si es una palmera el árbol de Navidad. Hay un error, eh, hay un error. Eh. Eh, así que bueno, dicen que, que, que es una palmera porque el pino se extinguió. O sea, lo cual es muy gracioso, ¿no? Porque eso es bien yanqui. Ir a cortar un árbol de Navidad o comprar un árbol de Navidad cortado y cuando se extingue no lo haces en plástico como se hace en Argentina. Este, claro. Vas y cortas otro para que se extinga ese. Claro, ya, ya entiendo por qué se extinguieron. Sí, aparentemente en el año... Dos eh, eh, Claro, sí, hace sí. 800 años.
0: No está mucho el chiste de Lila que cuando dicen que las cosas han cambiado, y Lila dice, no, no han cambiado. Y agarra el hacha, va hacia atrás como para pegarle, y sale un rayo láser y corta el árbol. Sí,
1: sí, sí. Está bien. Así como el gesto de, 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 de tomar impulso para darle un hachazo, y del mango sale el láser y corta el árbol. Sí, sí. Ni, 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 ni así es. La forma de apuntar es más complicada del mundo. Sí, sí, ni eso cambia. Muy buen, muy buen chiste.
0: Bueno, tenemos varias curiosidades al respecto de estas escenas. La primera es que Conan O'Brien hace un chiste sobre que la gente está preocupada otra vez por el Y2K. Ya otra vez lo encontramos este chiste recurrente. Explicamos una vez más que es, qué es un problema que se creía que las máquinas iban a tener en el 99, que no, no iban a poder pasar de fecha al 2000, sino que iban a regresar al 0 y que iba a causar un caos, etc. Fin del mundo. Y bueno, también menciona que él perdió las piernas en la guerra de 2012. Algo que no pasó, así que falló Futurama en esa predicción. Sí, Después, por suerte, para Conan O'Brien. Menos mal, menos mal que sigue conservando las piernas. Claro, ojo, no hubo guerra en 2012 y no perdió las piernas, quizá.
1: Ojo, se salvó. Aparentemente, aparentemente, según me dijo Seba, tiene piernas muy largas Conan O'Brien. Claro, bueno, es un tipo muy alto, por eso
0: que es los pocos que la cabeza, el mechón de pelo, le sobresale el frasco.
1: Ah, mira, no, no había captado que sería por eso. Yo dije, por el, será por el mechón, claro, puede ah, ser por porque hobby. sea alto. Pero va ah, el chiste para por ahí.
0: Y después tenemos a este baterista que es Max Weinberg, que lo nombra ahí, que parece que fue el líder de la banda del Late Night with Conan O'Brien y de Tonight Show con Conan O'Brien. Básicamente sería como el
1: equivalente al maestruli de Susana. Claro, claro, ahí está. Sí, sí, cuando está eh, dando el, el stand-up, dice, bueno, este, ¿qué dice? Eh, empezamos con Max Weimer, algo así, dice un esqueleto flotando en, en, el, en el balde con en la pecera esa en la que tienen la, la cabeza, ¿viste? Y sí. dice se olvidaron de alimentar a Max.
0: Después tenemos una mención que hace frae hacia el calentamiento global, algo que me llamó la atención, que hable de calentamiento global, una serie de la 29, y Lila le dice que bueno, que gracias al invierno nuclear se compensó el efecto del calentamiento global y por eso hay nieve.
1: Así que tranquilos chicos, estamos salvados. O no. Claro. O no, por ahí no. <risa> Depende de cuándo hayan caído las bombas
0: atómicas. Claro. Después tenemos la escena esta de los nenes patinando en el lago congelado, que es una parodia en especial de, de Navidad de Snoopy, la Navidad de Charlie Brown. Y ahora sí, déjame que les cuente una de mis historias interesantes que hacía mucho no venía, y hoy tengo una linda para contarles. Que es esta escena en la que Hermes se sube a este trineo de bobsleigh, y que él mismo menciona que hace mil años hubo un equipo jamaicano de bobsleighistas, que es una parodia de un hecho que de verdad ocurrió, y es muy curioso esto ya que, es un deporte de invierno, se juega en los Juegos Olímpicos de Invierno, y Jamaica es una isla tropical del Caribe. Resulta ser que. Claro, básicamente no tiene invierno. Claro, tiene playas, completamente distinto. Resulta ser que había unos políticos llamados Fitchy Maloney, que trabajaban en Jamaica y un día recorriendo las calles se encontraron con un juego que algunos practicaban, que al parecer consistía en hacer carreras en unas carretillas de mercado en calles en pendiente y se ve que alcanzaban velocidades de 95 kilómetros por hora y a los tipos esto les pareció similar a bobsleigh y decidieron armar un equipo unos locos y como en el bobsleigh es clave Buenísimo. sí tan locos y ellos veían que como es clave el envío inicial en el bobsleigh dijeron bueno pues, hay chance de hacerlo porque jamás hay una gran tradición del atletismo ¿no? recordemos que después Usain Bolt salió fue el hombre más rápido del mundo Así que van, sí, sí, sí. van a reclutar a los corredores y los sacaron cagando porque o los trataban de locos o porque justamente los atletas no querían lesionarse porque ese mismo año también estaban las Olimpiadas de verano, de Seúl 88. Entonces bueno, dicen, vamos por el plan B, busquemos gente atlética. ¿Y dónde hay encontrarla? En el ejército de Jamaica. Entonces ahí pudieron encontrar un par de loquitos que se sumaron a crear este equipo... Que fueron entrenados por un ex campeón de Bob Sledder estadounidense, y la verdad que lograron hacer un digno desempeño, lo suficiente como para clasificarse a los Juegos Olímpicos de invierno, por eso mismo Frey los conoce, porque son los Juegos del 88, y como bien dice él, terminan últimos. Resulta que en el último intento de la última carrera que tenían, el trineo golpeó contra la pared al salir de la curva, y volcó, esta era la, la disciplina donde van cuatro mismos trineos, entonces lo que generó una escena emotiva con los cuatro competidores caminando hasta la meta, arrastrando el dinero y siendo ovacionados por toda la multitud que los apoyaba y los querían porque eran como el underdog, ¿no? El que menos tiene chance de ganar, el, el David. Y bueno, después Ay, qué en, triste. en el 93 Disney hizo una película cómica con este hecho puntual del equipo de Jamaica que se llamó Jamaica Bajo Cero. Y aún hoy eh, el equipo sigue existiendo y siguen compitiendo y esforzándose por clasificar y cada vez mejorar su, su tiempo.
1: Ah, oh, mira no sabía que existía todavía. Eh, según Futurama, no sé si será verdad, después se dedicaron a promocionar bebidas alcohólicas. <risa> no, no sé si eso es verdad. Lo, lo quise
0: chequear pero no lo pude encontrar eso. Y digo,
1: sería buenísimo y dice que fue una gran inspiración para los niños, pero no aclara si sí por las bebidas alcohólicas o por claro. el dinero bueno. así que bueno, acá podemos no sé, es como como que dos políticos digan, bueno, a ver, busquemos a todos los boludos que corren el bondi y llevémoslos a hacer una maratón igual estos tipos, ojo, llegaron, ¿no? llegaron a los Juegos Olímpicos sí, sí, decir que, sí. bueno tan malos no serían, me imagino
0: no, no, tan cuán, tan cuán. O, o por ahí es un deporte muy fácil, desconozco la verdad. Bueno, contanos, ¿cómo sigue el episodio?
1: Bueno, dale. Eh, entonces estamos de vuelta en Planet Express. Este, parece que no, no usa mucho su casa. Este, todavía no sabemos bien dónde vive Zoyberg, dónde. pero bueno, sabemos que Fry y Bender tienen un departamento, pero si, sin embargo siempre los encontrás ahí, en las elecciones los encontraste en Planet Express. En... En, en, siempre los encontré en Navidad, o sea, ¿quién pasa? Es verdad. Navidad, a Lila,
0: la única vez que la vimos fue en la cámara que tiene ahí en la nave, escribiendo su diario íntimo. Así que no sabemos dónde vive.
1: Claro. No, todavía no. Después, después van a mostrar dónde vive, pero no sé si se muda o ya se supone que vivía ahí desde antes, pero bueno, ya no es de Player es como Amy Amy dice, por ahí puedes decir que vive ahí. Este, y a Bender y a Fray los echan de ahí, así que se supone que antes vivían, pero ahora sabemos que no. Así que bueno, están armando la palmera de Navidad, eh, Bender está sentado en el sillón con Mordelón, eh, y Lila y, y Fray charlan en el sillón. ¿no? Fray está triste porque, bueno, la Navidad le recuerda a su familia y no quiere escuchar más nada sobre la Navidad. En eso llega Hermes y reparte tarjetas de Navidad que llegaron para todos, no las tarjetas que llegó para Fray, para para vender para, para todo. Eh, y todos reciben menos Lila, porque es huérfana, este, entonces eh, se queda triste. Y bueno, después hay un par de gags con la tarjeta, que a venderle a les mandan una palmera hecha con unos hiceros, y una foto de su mami, que es una ensambladora de robots, ¿no? esos robots que están que arman autos, que son una, un brazo agarrado a un, unas ruedas de tanque, no esas orugas, Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, Lila se va triste y, y se queda en su casillero donde está la nave, viste, y empieza a recorrer un álbum de fotos. Y recorre todas las fotos y siempre está sola. Este, cuando la abandonan, está en unos residuos con, con una mano robot. Sí. Después está sola en el orfanato mientras hay dos pibes desde la ventana que se ríen y la señalan, viste, en el orfanato esté ya sola. Sí, pobre, y anteojos, y anteojos. así lo eh, Después, en el baile de graduación, está ella sola, en la foto de las parejas, y con la mano como abrazando a alguien, pero no hay nadie. Así que, y bueno, el álbum se llama Recuerdos Felices, así sí, que genial. quiero saber si esos son sus recuerdos felices, cuáles serán los recuerdos tristes. La ironía, no la lagrimita que cae, hermosa. Sí, y bueno... Eh, cuando ella vuelve a la sala, Fry se sigue lamentando de que está solo y, y le pregunta a Lila si no se compadece de él. Y Lila empieza a llorar y se va, se va corriendo. Y bueno, Fry pregunta, <ríe> Fry es retarado, porque o sea, en el primero ya sabían que era la única de su especie. Este, y bueno, Amy, que la conoció después, le tiene que explicar que ella es huérfana y, y no tiene familia. Así que bueno. Fry decide ir a comprarle un regalo para compensarla, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Este, tiene que volver eh, temprano a Planet Express porque si no eh, aparece Santa. Y si aparece Santa se pudre todo porque, nada, eh, Papá Noel allá en el futuro es un robot que, que fue diseñado por la empresa de robots amigables en 2801 para ver qué chicos eran buenos y malos o qué personas... Y repartir los regalos en base a eso. Pero bueno, el robot tenía, por un error de programación, estándares muy altos, y bueno, para él todas las personas son malas.
0: Es brillante. E ese chiste y toda esa forma como está construido es genial. Como, aparte tiene, tiene sentido, claro, el estándar es muy alto, entonces son todos unos hijos de puta porque nadie es perfecto. No, hermoso, hermoso, es genial. La
1: verdad, que, la verdad que es muy bueno, sí, eso es, es muy ingenioso, ¿no? Que, que el robot esté mal programado y diga que todos son, son malos. Eso, eso, eso está bueno. Y bueno, él tiene que llegar antes a Planet Express porque si no, aparentemente, le van a cortar la cabeza y le van a poner cosas del saco de, de Papá Noel, según Amy.
0: Claro.
1: Así que bueno.
0: Bueno, tenemos una curiosidad para mencionar que es este, esta tarjeta de Navidad que abre y vende, que tiene el dibujo de la palmera, que está dibujado todo con números, son dibujos hechos en ASCII código ASCII, pueden buscarlo así, dibujos en ASCII, a s c i, -I y van a encontrar muchos dibujos también hechos con simbolitos, con texto. Y después tenemos que cuando la nave de Plan Ex Express vuelve con el árbol en esa escena que es medio de 3D, aparece rápido un cartel flotante en alienense que dice Disposable Office Temps. Es decir... Eh, lo googleo, lo googleamos en vivo, que me olvidé de googlearlo. <risa> Pero bueno, eso es, es, es una oficina de algo,
1: no importa. Temperaturas de oficina desechables, aparentemente sería. Mira. Así que bueno, bueno, mientras Fry este, va a comprar el regalo a Lila, eh, Bender va a un lugar, viste, de esos para alimentar a, los, a la gente de la calle, donde le sirven una sopa, no sé, como cuando Bart se va en el día de Acción de Gracias y este, Entra el coso de vagabundos. Bueno, una cosa así. Pero él, él dice que se va a ayudar y todos creen que va a ayudar. En realidad no le creen mucho porque dicen: Si vos sos re egoísta, que este, bueno dicen, el no es. No, de... vos... Sí, sí, ese chiste iba a decir, justamente. Ese Decilo, así, a decir. el El Si yo una vez doné sangre y es un robot, ¿viste? ¿Qué sangre donó? Ah, no sé, la de alguien. Qué hermoso. Qué hermoso ser bueno. <risa> Ese chiste es, creo que es el mejor capítulo, ¿no? Eh, y bueno, eh, en este tipo de lugares sirven licor a los robots, o sea, no les sirven sopa este, a los vagabundos, lo cual es un, un chiste, un chiste muy gracioso, ¿no? Porque siempre es como que el vagabundo, ¿cuál es el lugar común? Que se gasta la guita que pide en alcohol. Ah. Y acá la forma de hacer caridad es darle alcohol. <risa> al vagabundo. Genial, Pero bueno, genial. Como son vagabundos robots, no pasa nada porque eso es, eh, digamos, lo que les da combustible. Y bueno, mientras vender está ahí aprovechándose de los más necesitados, eh, Fry va a comprarle algo a Al Lila en una tienda de mascotas, ¿no? Y bueno, está entre unas lagartijas y un loro, y elige, o sea, las lagartijas valen un dólar, y está entre, entre comprarle 500 lagartijas o un loro de 500 dólares, y bueno, se decide por el loro, ¿no? Yo les digo, con 500 dólares, hermano, comprarle la nueva Play 5, viejo. Te haces salto viso con 500 dólares. Claro, o la Patagonia, comprate, no sé. Claro, sí, la verdad que sí, ¿no? Y bueno, este, el loro, resulta que el loro se le escapa, le, lo, le muerde la nariz o le, le, le aprieta sí. la nariz así con la, las el cositas pingo. que tienen los loros. El, el pico, pingo. exacto. Y. Mmm, y se va volando, y bueno, Fray va a buscarlo, ¿no? En eso Lila va volviendo a Planet Express y le, le dicen ahí que Fray salió a comprarle un regalo y nada, ella dice, bueno, pero corre el peligro porque ahora está este, Papá Noel, ¿no? Este, ella eh, se puso mal porque Fray solo piensa en sí mismo y en nadie más pero bueno este, cuando se da cuenta que salió lo, lo va a buscar Claro
0: bueno, ahora tenemos un par de, de curiosidades, ¿quieres contar la primera?
1: Dale, dale, el lugar al que Bender va, eh, donde los robots vagabundos van a pedir sopa, se llama Our Motherboard of Mercy, eh, que sería una parodia a Mother of Mercy, que sería Madre de la Misericordia, que sería la Virgen María, ¿no? Madre claro. de la Misericordia, porque es un lugar religioso donde está este robot eh, cura. Sí. Que aparece en el capítulo de Que ver va al infierno. El Predicabot. ¡Oh, oh! El Predicabot, sí. Así que eh, nada, es una parodia a, a un lugar católico, ¿no? Claro,
0: y es una parodia, no a la Madre de Misericordia, jugando Mother of Mercy con Motherboard, que es la placa madre de las computadoras.
1: Claro, bueno, sí, exactamente.
0: Bueno, después tenemos una curiosidad que es el nombre de este robot, que es el pequeño Tim, que es Tiny Tim en inglés y es el mismo nombre que del personaje de un cuento de Navidad que es el que el título de este episodio parodia, ¿no? Que es este chiquito que no podía ya. caminar, que era el hijo del empleado al
1: que Scrooge negreaba. Sí, exactamente, hijo de, de eh, Bob Cratchit era. Después tenemos. Y bueno, este robotcito está lisiado también, ¿no? Ah, Tiene claro. uno de los brazos, es una muleta. <risa> Así que está... está bueno, está bueno que... <risa> <risa> este, que un robot, o sea, debe estar roto y le habrá puesto una muleta, ¿no? No, me imagino que nadie va a diseñar un robot lisiado.
0: No, hay <risa> que ser muy hijo de puta, lo ensamblaron. Aunque bueno, en los comentarios del DVD comentaban como que hay. Como que el hombre crea robots que le son completamente inútiles. O algunos que le son dañinos para ellos mismos, como el robot mafia, o el, o el Santa Claus este. Así que bueno, espero que a este verdad, lo hayan verdad, ensamblado verdad, y bien se rompió y lo
1: arreglaron. ¿no? Claro, el, el Santa Claus fue mal diseñado, ¿no? Y los robot mafias son buenísimos. Todavía no han aparecido, pero ya, ya van a aparecer. Pronto, sí, sí.
0: Después, bueno, tenemos el nombre de esta tienda de mascotas que se llama Joe's Ark, sería como el, Arta, el arca de Show o de José, ¿no? y es una parodia justamente a El Arca de Noé, que de hecho abajo dice que antes El Arca de Noé era una zapatería. Y bueno, dentro de esta tienda podemos ver a Bongo, que es una de estas criaturas del primer cómic de Matt Groening, que se llamaba Life in Hell, y justamente en honor a este personaje le ponen de nombre a la editorial Bongo Comics, que es justamente la que publica las historietas de Futurama. Claro. Y bueno, por último tenemos cuando Fry sale de la tienda y camina por las calles hay un cartel atrás que dice cerrado para Xavidad. Rar, está mal escrito. Claro. Entiendo que él sí, quisiera sí, poner tal, la sí. X de Navidad en algún lado, pero cerrado para Navidad no, cerrado por. Primero que nada. Claro. Y después bueno, la X tenía que ir sí o sí en el principio, así que está bien. Y también hay otro cartel sí, en, sí. en Alienis que dice yo es, no es, que es justamente Feliz Navidad en francés, Se le pusieron la X al final, pero está escrito todo en alienísis igual, es un quilombo bárbaro.
1: Sí señor. Así que bueno, le cambian esas cosas porque no hay Christmas en, en el futuro, sino Xmas, ¿no? Claro. X más. Ya no, no se escribe más Christmas como se escribe bah, pronunciándolo en español, sino X más, así claro. X más Xmas.
0: ¿Qué es como se le pronuncia actualmente, o a veces lo van a ver escrito y se le pronuncia así, coloquialmente.
1: Claro, entonces, sabidad en español sería navidad, pero sacándole la N, sabidad. Y aparece eh, así, en, en español. Claro, en el cartel. En el cartel. Así que bueno, eh, Fry persigue al loro, y el loro se posa en la cornisa de un edificio arriba de un reloj, de un reloj que es cuadradito, así, digital y bueno eh, Frey cree que lo atrapó al loro porque no tiene a dónde ir porque está en una cornisa y él, obviamente el loro <ríe> se escapa es volando ¿no? ese es, es chiste que cuando,
0: cuando dice ya lo tiene acorralado o cuando se le escapa sí. el loro y le dice sé dónde
1: vivís es genial ah sí levanta la jaula y le dice sé dónde vivís es <ríe> como, como si fuera a volver a la jaula no es este, muy bueno sí no genial Frey pierde el equilibrio este, y se cae, ¿no? y se agarra del de reloj no de la manecilla del reloj sino de eh, uno de los bordecitos de los numeritos, ¿viste? que van cambiando ah, porque es un reloj digital y bueno, cuando cambia el número claro cuando cambia el número digital este, él se cae porque bueno, es de ahí de donde se agarraba de la, de la barra vez. y justo, justo, justo aparece el ira ese edificio en el momento indicado y le salva la vida. No sé cómo lo encontró Lila, eh, cómo subió justo, eh, cómo salió por la ventana en el momento justo, bueno, no sé, cosas de la, de la ficción. Y bueno, eh, los dos deciden volver a Express y Hablan, y bueno, Fray le explica que se sintió mal por ella, porque bueno, él está solo, pero dentro de todo él tuvo familia alguna vez. Claro. Lila nunca tuvo, entonces él quiso que ella se sintiera bien, y fue a comprar un regalo. En eso se encuentran con Santa. Y Entiendo. bueno, ahí parece que no se acuerda de nada porque dice, ah, mirá, Santa. Claro. Y Santa les dice que revisó su lista y que ellos son muy malos. Y que tienen que ser castigados porque no consideran los sentimientos del otro. Y Lila le dice, no, pero Fryer arriesgó su vida para salvarme. Entonces, sí, sí, le dice, él, pero nadie pensó este, en el Dr. Soiber. este Así pero, que está mal. Es genial, es genial, ese bueno, chiste. Este, mientras tanto, aparece Bender con, con otros vagabundos, entre ellos el Tiny Tim. Tim y. Este, se dedican a cantar villancicos <ríe> como excusa para, para robar o tapadera para entrar a las casas de donde cantan y robarle a la gente. ¡El
0: famoso cuento <ríe> del tío!
1: Sí, mal. Y una copita, que les conviene una copita dentro de la casa y, y, y la saquean.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos una particularidad que esta escena del reloj, que está genial ese chiste, está basado en una escena de la película Safety Last, que es una película muda de 1923, que es bien de humor físico, donde está esta famosa escena del tipo trepando un edificio y agarrándose de las agujas del reloj porque está a punto de caerse. Y bueno, en el DVD mencionan que después de New Yorker, el diario, la revista de New Yorker, les robó el chiste. Y luego tenemos otra curiosidad que es que, más que nada en la versión en inglés, los robots cantan una parodia a la canción 12 días de Navidad, que es una de estas canciones medio juego, que es como de rimas acumulativas. Y como el narrador enumera regalos que su amor verdadero le fue enviando durante 12 días consecutivos hasta Navidad, y en cada estrofa añade un regalo más, y entonces enumera todos los recibidos en las estrofas anteriores. Que más o menos, nosotros cuando también fuimos chico de chico a We scout y
1: había una canción similar que era Mi compadre Pascal, no sé si te acordabas. ¿no? Ah, sí, 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 que, que, que ibas que iba cambiando, ¿no? ¿Cómo era eso?
0: Ibas acumulando regalos que te daba un supuesto compadre Pascal,
1: ¿no? Ah, es verdad, es verdad. Entonces la gracia Pascal, era... Claro, ahí está, no, yo me la confundí con otra que decía, claro, mi compadre Pascal me dio un sombrero qué lindo sombrero y después tenés que enumerar todo y al final no sé ya, ya no te queda ropa entonces no sé, anillos guantes ah, se se risa
0: así. bueno este se ve que también es similar y es, es similar a lo que cantan ellos en la versión inglesa más que enumeran las cosas que se han robado no me robé
1: dos esposos me robé el ojerro con las monedas Claro, que digamos, los dos exesposos que se robaron, eh, se los, está bien dicho que se los robaron porque están en una urna, se robaron las cenizas, no sé claro. por qué, solo por el deporte de robar, así que nada. Y bueno, eh, Fray y Lila este, quedan acorralados eh, por este Papá Noel robótico, y bueno, mientras tanto eh, él viene de lejos, y ellos tratan de abrir una puerta, pero, pero bueno, quedan en el umbral y no la pueden abrir, y se dan cuenta que ahí hay un muérdago, ¿no? Entonces mientras esperan el final, ahí re resignados, porque parece que Papá Noel los, los van a matar, este, se amagan como a darse un beso, ¿no? esa costumbre yankee que tienen de cuando está el muérdago besarse, eh, y bueno, Papá Noel ahí les lanza un misil, les dice, bueno, no importa el muérdago, yo igual les mando un misil, Estira un misil que después vamos a ver bien qué dice en la versión en inglés. Y justo, 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 cuando dispara la bazuca en la que tiene esa munición, se cruza un loro, el loro que Fray le había comprado a Lila, y recibe el bazucazo el, el loro. Así que, nada, salen las plumas volando y, y Fray le dice a Lila, bueno, este, tu regalo fue desplumado. Y bueno, mientras tratan de, de escapar, siguen corriendo, eh, ahí se cruzan con Bender, que viene enumerando ese botín, y, y bueno, eh, Santa lo ve a Bender y dice que fue muy malo, y Bender le dice, ah no, 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 fue él, y, y señala al pequeño Tim, este, o sea, es culpa al nene, y le dice, culpa a un niño? Este, eh, eso lo voy a tener que agregar en, en mi lista ya, porque es muy malo, entonces se queda escribiendo en la lista y la gente se escapa. Se van, mientras él está anotando los nombres en la lista la gente se va así que bueno eh, mientras tanto están eh, en Planet Express Amy, Hermes y Zoeberg, y ahí están intercambiando regalos y eh, eso también es una referencia a un cuento no
0: bueno, tenemos este intercambio de regalos entre Hermes y Amy mí, cuando lo vi me llamó la atención y dije, pará, yo esto lo conozco y resulta que es una parodia a otro cuento navideño llamada The Gift of the Magi, del escritor O. Henry. Es otro cuento navideño moralista, escrito en 1905, y se trata de una pareja de novios que los dos son muy, muy pobres y deciden hacerse un regalo de Navidad. La chica decide vender su cabello para conseguir dinero, y con esa plata le compra un regalo a su novio, Jim, que es una cadena de platino para su reloj de bolsillo. Mientras, Jim decide vender su reloj de bolsillo para comprar a ella un jugo de peinetas. Finalmente, los novios terminan con los regalos, intercambiándolos, que son regalos inútiles, que no pueden usar más, y se dan cuenta de lo lejos que llegaron para tratar de demostrar su amor. Y que además se dan cuenta de lo invaluable que es este amor. Pero para mí, la moraleja es el pelo
1: crece los relojes no, no sean pelotudos, vendan pelo, no relojes. <risa> y bueno, en eso este, hay, que, sí, hay, hay que evitar vender lo que, evitar que no, no, no crece de vuelta, ¿no? Y si no, no vender nada, quédatelo para vos, porque hay que ser tan bueno. Y bueno, Zoyfer, ahí tenía los, dos, los pelos de los dos que vendieron, ¿no? Este, cada uno vendió su pelo, Amy vendió su pelo eh, para comprar una peineta, eh, para Hermes, Hermes vendió su pelo para comprarle una peineta a Soyberg, y Soyberg dice, qué bueno para, para mi pelo, y tiene mitad del pelo de Amy, y mitad del pelo de, de Hermes, ¿no? Dice, Así que está bueno, a, a él le sirvió. Eh, lo cual es raro que Soyberg no vendiera nada, ¿no? Porque es muy pobre, o todavía por ahí no estaba pensado que fuera tan pobre. Y bueno, Lila Bender eh, junto con los robots vagabundos que, que robaban, eh, entran a Planet Express escapando de Papá Noel eh, y trata de evitar que, que, que Papá Noel entre a Planet Express y lo escuchan por el techo y dicen Están, está en el techo, va a entrar por la chimenea ¿no? como es clásico obviamente y quieren cerrar la chimenea que tienen como una especie de engranaje que, que lo cierran como si fuera una especie de caja fuerte y, y lo van deslizando hasta que casi llegan a cerrarlo y bueno él mete como un bastón de caramelo y logra, eh, logra evitar que lo cierren del todo y entra, entonces bueno dice que los va a castigar a todos menos a Zoyberg, porque bueno Zoyberg es un buen tipo y le regala ¿viste esos cosas que se usan para saltar? que son como un bastón que tiene un resorte y, y te subís arriba y vas saltando bueno, le regala eso y Zoyberg contenta ahí saltando mientras eh, Papá Noel va a iniciar una masacre eh, lo cual es medio raro, ¿no? Porque justamente los castiga porque no piensan en los otros, y soy al recibir su regalo tampoco piensan los demás, pero bueno, qué sé yo, por ahí porque es medio naive. Y bueno, Bender ahí interrumpe y dice que, bueno, no pasa nada, porque eh, dicen que si no creen en Papá Noel, no, él no puede hacerles daño. Lo cual no es cierto porque Papá Noel agarra la bolsa y le pega un roscazo a, a Bender al toque cuando dice eso. Y en eso, uno de los renos, el de la nariz roja, Rodolfo, empieza como a hacer titilar la nariz. Y, y, y se escucha, viste, ese conteo de, de los números, y sonido de cuando cambian los números de, del conteo de una bomba. Y, y, y parece que Rodolfo va a explotar, viste, que, que es una bomba. Y justo en eso, cuando están, están esperando que Rodolfo explote, eh, soy Iber con una de las pinzas corta, una luz que estaba en el árbol de Navidad, ahí colgada y la luz se cae encima de, de Papá Noel, y, y lo electrocuta y lo deja medio tonto, y en eso Lila aprovecha, le pega una patada, y lo manda con trineo y todo a la, a la chimenea. Y ahí es donde cierran la chimenea, como tenían pensado hacer, y bueno, cuando explota Rodolfo, Papá Noel sale disparado por la chimenea volando, y bueno, se salvaron. Al final están todos por comer, y Bender, que es el cocinero, a, a servir un plato y sirve un, una especie de pollo todo quemado que es el loro de Fray. y Fry le dice ¿dónde lo contaste? en la calle como todo lo que cocino que genial ese chiste y bueno, después se ponen a cantar una canción de navidad es hermoso, es hermoso como todo cierra, como el loro
0: que se escapa se interpone vuelve a su caso que después termina haciendo la cena porque viendo juntas las cosas a la basura es hermoso, genial me encanta sí Sí, 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 es
1: muy buen chiste. Se, se terminan comiendo al loro. Bueno, yo tengo acá dos preguntas para hacer, más que curiosidades.
0: Una es que, si el robot Santa Claus le da un regalo a Soyber, ¿es Soyber el ser más bueno del planeta?
1: Puede ser, ¿no? O por ahí hay personas que también recibieron regalos. Lo que a mí me llamó la atención es eso, ¿no? Que Soyberg recibe el regalo... Eh, y no se preocupa que maten a los demás entonces él tampoco se preocupa por otros pero bueno, por ahí eh, se puede zafar de esa manera, no, diciendo que es muy inocente Tan o claro. que al final logra cortar el corte y lo salva el, la luz navideña el cable de la luz
0: y después la otra pregunta para hacer es esta resolución que propone Bender en un momento que dice si no creen en él, no les hará daño ¿no es una parodia al capítulo Halloween de los carteles que cobran vida? No vean a
1: los, no vean a los monstruos. <ríe> bueno, se le oía mejor a Polanca. Puede ser, puede ser. Ahí lo, lo resuelven de la misma manera que Bender propone, ¿no? Que es no prestarles atención. Claro. Pero es como un guiño. Puede ser un guiño, sí, sí.
0: Y después, bueno, tenemos como una observación que es que en la escena final, cuando están todos reunidos, no aparece el hijo de Hermes pero sí la esposa, la Bárbara,
1: así que se ve que todavía no lo habían
0: creado ese personaje. Y
1: tenemos por último... Es verdad, puede ser que todavía no hayan pensado eso. Claro.
0: Y después tenemos por último esta canción que cantan al final, que es una parodia a una, a una canción que existe navideña, que es Santa Claus is coming to town.
1: Está modificada, modificada con un santa mortal que viene y te va a perseguir, este y te va a matar. Está bueno eso. Claro, no te Así puedes que, decir Bueno, con el... el loro en realidad se lo termina comiendo Mordelón, que yo dije se terminan comiendo el oro, se lo come Mordelón, que come todo, ¿no? Sí, sí hasta
0: el pequeño Tim se come.
1: <risa> ah, sí, el pequeño Tim nunca, nunca tiene nada de comida, pobrecito, <risa> no le toca nada. Cuando, incluso cuando llega para pedir sopa al lugar es el último que llega y no hay sopa y Bender tiene cuatro platos apilados y se tomó la sopa del pequeño team me gusta mucho
0: el look de, de Bender homeless Ligera, ¿viste? con los lo buenos cortados, tiene como roto la, la pera, viste tiene como rayones tiene el sombrero roto pero bueno, tenemos un par de curiosidades claro, está
1: ahí para parecer un
0: ligero. claro tenemos un par de curiosidades extras para mencionar. Como por ejemplo, me parece que esta idea del robot Santa Claus se inspiró en una película de terror, ¿viste? El género Slasher, esas son muy violentas, y sé que esta medio barreta. de 1984, se llama Silent Night, Deadly Night, que es una peli en la que un joven llega a creer que es Santa Claus y comienza a asesinar personas que considera traviesas. Yo me quedo con el robot asesino de futuro, muchacho. ¿Qué crees que te diga?
1: Eh, la verdad que no me tienta nada la película, no la vi, pero la verdad que, que no suena como muy tentadora. ¿no? Tal cual. Y después tenemos un par de curiosidades de los comentarios del DVD, que una es, por ejemplo, bueno,
0: que cuando Conan O'Brien dejó Los Simpsons, fue David X. Cohen medio como el que lo suplantó. Entonces, cuando va a su escritorio, el escritorio que usaba, eh, que usaba Conan O'Brien, David encuentra... Ahí como una nota que le dejó en el que le explica a su, a su sucesor que, por ejemplo, la ventana estaba pegajosa, dónde estaba la basura que había que sacar
1: y en qué rincón de la oficina había que orinar. Increíble. Ah, genial, o sea, orinaba ahí. Y parece que sí. Orinaba en la oficina, no, no caminaba hasta el baño. Se ve que eran varios los que orinaban. Qué
0: hijo de poco. No, este es el rincón de orinar.
1: Claro, ¿no? Como si, como, como si compartieran un código, che, eh, le dejo porque no, no le pude decir al que va a venir a la oficina dónde es que tiene que orinar.
0: Claro.
1: Esto me hace acordar que yo en mi primer trabajo, cuando renuncié
0: y me fui, en la computadora que yo usaba, oh, oh. como sabía que no le iban a formatear, escribí un Word, un archivo de Word, donde puse varios consejos para decirle como, che, atrás, tratar de hablarle de este tema para caerle bien, las mejores milanesas las puedes comprar en tal lugar y así. Y también le dije una carpeta con memes para que use. Con la plantilla de memes.
1: Qué bueno, mira. Yo dije, uy, cuando el último día que me, measte la oficina, <ríe> yo dije, bueno, va a ser el último día, ahora voy a mear la oficina. No, bueno,
0: sabes que no, pero tipo. otro me era la oficina. Un... El, el, no, dueño, me está jodiendo. el dueño tenía un perro y justo yo dejé un almohadón ahí en el piso y vino ah, bueno. el
1: perro y lo meó. <risa> ¿Qué onda? ¿Tienen un perro en la oficina?
0: Sí, claro Bueno, después hay otra observación Que hacen los comentarios del DVD Que, es que a diferencia de los Simpsons En Futurama, los personajes femeninos Sí son usados para chistes de humor físico Como por ejemplo No todos los que hace Lila O en este caso, en este episodio, el M, Que está con ese, esa mochila Cohete, ese jetpack Para poner la estrellita con la palmera Y se golpea la cabeza contra el techo uh -huh. Después cuentan que la trama de este episodio fue una de las primeras en ser desarrolladas, que la esencia del episodio se resolvió mucho antes de, del piloto incluso.
1: Claro, mirá. Increíble, porque a mí me, 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 me sorprendió eso, la verdad, que un capítulo así fuera pensado con tanta anticipación. Porque no parece un capítulo como muy, y acá estoy spoileando un poco lo que opino del capítulo, muy elaborado.
0: Sí, pero este es un capítulo que representa muy bien como el espíritu, las temáticas que tiene tiene Futurama, así que se ve que los tipos ya tenían clara que, que, cómo querían que fuera la serie desde el principio.
1: Claro, es verdad, es verdad, y marca un poco la historia entre Lila y Fry, es un desarrollo un poco como la parte del Titanic donde se besan, eh, nada, este, como que se sigue manteniendo un poco, porque si no viste la historia de amor quedaría relegada, si en 40 capítulos la retomás, te olvidaste. Eh, Así que bueno, acá lo, lo vuelven a desarrollar eso de la historia. Claro.
0: Y después, bueno, hay una última curiosidad que cuentan en los comentarios del DVD, que es que este episodio fue bastante controvertido, y la cadena, la Fox, les previó transmitir el siguiente especial de Navidad a las 7 p.m. Como que lo tienen que transmitir más tarde, en la siguiente temporada. Y la realidad es que el programa nunca tuvo la intención de ser transmitido a las 7. De hecho, dicen que, lo, lo que comentan, es que hay una escena donde justamente ponen un reloj cerca del final, que es en el horario en que se suponía que iba a estar el episodio como modo de guiño.
1: Uh -huh.
0: Así que bueno, ahora discutamos un poquito el tema del capítulo. Para mí es como que no hay un tema central, podemos hablar un poquito de la soledad. Este es un capítulo, bueno, como bien decíamos, similar al del crucero, ¿no? Que mientras todos reciben tarjetas, todos tienen familia, Fray y Lila están solos. Fray se siente medio agobiado, no se siente parte de esta sociedad porque él pertenece a otra, pertenece a la sociedad de los 2000 de nuevo siente este tipo de anomia, y ni la siente sola porque no tiene familia en una fecha especial, nunca la tuvo, lo que pasó en el orfanato. Así que más o menos va por ese lado,
1: que una claro. vez más
0: los vuelven a juntar, ¿no? Y casi, casi se besan.
1: Sí, sí, sí. Eh, para mí no, el tema no es la soledad. Este, la soledad es un elemento del tema, obviamente. Es, se puede hablar capaz de varios temas que aparecen porque obviamente toda acción tiene un tema si vos decís, ah, quiero hacer una trama donde dos personajes se enamoren obviamente el amor va a ser un tema de esa trama pero si vos querés buscar un tema principal son la familia y los seres queridos como en todas las películas navideñas o la mayoría eh, la gran mayoría el 99% de las películas navideñas es de mi pobre angelito hasta, no sé Cualquiera que te pueda asemejar, son eh, la familia y, y estar con los seres queridos, y lo importante es, es, es eso. Porque bueno, al final Fray dice, bueno, pero lo importante no es, no son los regalos o la comida, la comida, creo que dice, sino eh, que estemos todos juntos, y bueno, en la resolución del capítulo, bah, ya es un poco después de la resolución del conflicto, se habla de eso, ¿no? Y que lo importante es que estén juntos. Así que el tema por ahí sería. La familia, entendida en sentido amplio, como aquellas personas que, que vos querés. Claro, que
0: una vez más se vuelve a sentir como en casa,
1: fra. Claro, claro. Exacto. El tema de la soledad, más que nada, no creo que sea un tema del capítulo, es un tema específico que vincula a los personajes de Fray y Lila. Fray y Lila son dos personajes que eh, tienen un vínculo en base a la soledad. La soledad es una característica de, de, de los dos personajes que tienen en común y que hacen que se encuentren constantemente, ¿no? Porque es como viste ese poema que dice, si a tu soledad le sumas mi soledad, este, hay dos soledades o ninguna, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, este, esas soledades en común que tienen, es un, paradójicamente es un vínculo que los une, ¿no? Claro. Bueno, justamente Lila en un momento dice con esta frase,
0: bueno, tú estás solo, yo estoy solo, estemos solos juntos.
1: Claro, claro, una cosa así.
0: Así que bueno, después de esta cortina, pasamos a la sección de traducciones.
1: Bueno, contanos, Adán, ¿quieres contarnos la primera observación? Sí, bueno, hay una curiosidad que nos preguntamos en, en otros capítulos. Eh, antes, sobre el tema del 2000, el Y2K, etc. Eh, y allá en España lo llaman Efecto 2000, que en, en un inicio de capítulo estaba, no me acuerdo exactamente, exactamente este, no compatible con el Efecto 3000, una cosa así. Y en el, creo que era una traducción del él eh, Y2K, ¿no? o y, sería un Y3K, creo que era. Así que bueno, allá le dicen Efecto 2000, entonces todas esas referencias que aparecen en España eh, tienen que ver con eso. Claro, ah, se traducen como ah, una cosa que nos preguntábamos antes. Claro.
0: Así que bueno, después tenemos la primera traducción, que es cuando están en el centro esquí, que controlan los árboles con este comando por voz, que la versión latina le dice, ahora, si quieres que los árboles suban, y dice árboles arriba. Y es como que hay un error, porque justamente él dice que los árboles suban, el comando debería ser árboles arriba, porque justamente el libro dice árboles abajo, árboles abajo. Y la versión en inglés original siempre mantiene la misma palabra. Pregunta, what do you do if you want the trees up, trees up, y se levanta.
1: Claro, sí, no, 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 no tiene mucha lógica, ¿no? Claro, tendría que haber dicho, y si
0: quieres que los árboles arriba, o que estén los árboles arriba, y ahí sí,
1: árboles arriba. Claro, eh, eh, claro, por ahí es difícil en español, ¿no? Ah, eh, sí, podría decir, si quieres que vuelvan arriba los árboles, o los, quieres que vuelvan los árboles arriba. En España tampoco le encontraron bien la vuelta, eh, este, que dice, eh, ¿qué hay que hacer para que vuelvan arriba, o sea, los árboles? Eh, y bueno, la máquina dice arriba y lo levanta, así Pero ah. bueno, ahí hay una diferencia porque no nombra los árboles, el comando de árboles arriba. Dice vuelvan arriba. Claro. Pero bueno, qué sé yo, son detalles.
0: Sí, yo, yo te diría que está melito en amarilla.
1: Eh, bueno, puede ser. este Estás medio duro. Hoy. Eh, puede ser amarilla para los dos, decís vos.
0: Claro, amarilla para los dos porque viste es un chiste y más o menos, más allá que sabemos la dificultad de traducirlo, más o menos lo logramos hacer más o menos para, para que respete el sentido. Cosa que ni el español ni el latino
1: hicieron. Claro, es verdad, es verdad. Sí, ahí podés encontrarle una vueltita. Pero bueno, no se perdió el chiste igual. Pero bueno, le podemos poner una amarilla. Tranqui, para arrancar una amarilla.
0: Después tenemos la claro, siguiente, sí. que es cuando Frank menciona la Navidad. Esta sí es, es grosa. Sí, 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 que es cuando Frank menciona la Navidad delante del fuego, que vamos a empezar esta vez a explicarla por la original. Que en la original dice, bueno, como que esto de verdad me pone en el espíritu de la Navidad, y el profesor le pregunta, what más? Y le dice, Christmas, tú sabes, le dice, y le empieza a deletrear, X-M-A-S. deletrea esta forma popular que tienen de escribir x -mas. Entonces Lila le dice, oh, te refieres a X-MAS. Como que lo escriben igual, pero ya lo pronuncian como ex más. Y dice, le dice como que vos estás usando como alguna especie de pronunciación medio arcaica. Como cuando, when you say ask instead of ax. Como que cuando preguntas, en vez de usar el verbo ax, que es el que usa en el futuro, él dice ask, que es el que como nos conocemos todos. E incluso después, cuando él dice que está triste, que, que no se siente como en casa, ella le dice, let me Ask you something. como que ahí retira reitera de nuevo esta frase haciendo un chistecito, medio complejo de explicar. En la, claro. en la versión latina lo que dice es nos recuerda el espíritu navideño, el que no se haga navideño, la Navidad. Ah, Navidad, ¿te refieres a esa festividad tradicional? El espíritu de la Navidad se ha perdido. Ahí como que cambió más o menos casi completamente y hablan, se centran en el espíritu de la Navidad y hubieron la parte de la pronunciación arcaica porque era un chiste del lenguaje inglés y era imposible traducir acá o hacer algo similar. Entonces Frey dice, se perdió, dice otra cosa más, y luego le dice, déjame preguntarte algo. Ahí tendría como que haber algún chistecito, la palabra, preguntar, como que diga,
1: preguntar,
0: ponele. Pero es muy difícil.
1: Sí. Bueno, en la versión gallega, este, Frey dice, sí, aún no lo invade el espíritu navideño, ¿no? Y dice Naviqué, navideño, Navi, Navidea de. Ah, te refieres a la Navidad, pero ¿sabes? Eh, te has quedado un poco anticuado. Ya no son las fiestas entrañables de antes. ¿Ya no lo son? Pregunta él. Y después dice, mira, podemos hacer una cosa. O sea que acá eliminan los dos chistes, de, así de un plumazo. <risa> Le dicen. O el chiste, ¿no? Le dice que. En el mismo sentido que el latino, eh, que ya no son las fiestas entrañables de antes, ¿no? En el latino decía, el espíritu de la Navidad se perdió. Y después no le dice ni de preguntarle una cosa, ¿no? Dice, podemos hacer una cosa. Y bueno, ya no, no existe, tampoco ese chiste con axe. Este, porque no tendría sentido. Porque eso todo lo eliminaron
0: Claro. Así que bueno, no es ni para punto foro ni para punto en contra, pero bueno, ameritamos contar esta observación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo no sé, a veces hacen juego de palabras, si bien nosotros siempre decimos que son intraducibles a veces hacen algún juego de palabras. Podrían haber dicho Xavidad, o algo así, ¿no? Como que aparece después en, encima escrito en español en un cartel cerrado para Xavidad, más allá del para, que está mal, eh, podrían haberle puesto Xavidad. Si total, está, aparece. No contaba claro. nada, pero bueno. O aunque sea con N, ñavidad en vez de Navidad, como una ah, sutil Ah, mira, buena buena idea, una ñavidad. Estaría bueno, sí, sí. La verdad que sí. Yo te diría que esa está para un puntito en contra, porque la mandaron para la tribuna. ¿Para los dos?
0: Sí, yo te diría para los dos. Bueno. ¿Querés contar la siguiente?
1: Sí, sí. Eh, cuando está Bender sentado. Eh, canta, en la mecedora canta, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer ¿no? eso en la versión latina en la original hace referencia a este chiste, obviamente en la versión latina lo iban a sacar porque nunca dieron pie a ese chiste que sea Oh Xmas Tree Oh Xmas Tree ¿no? que sería eh, Christmas Tree esa canción que dice Oh Christmas Tree, Oh Christmas Tree que aparece en todas las películas yankees y en la versión española dice arbolito de navidad la 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 la, la una cosa así.
0: Claro, podrían haber puesto o oh, arbolito o oh, algo así, no sé. Pero está bien, ellos decidieron ir por un villancico.
1: Eh, ¿Cuál? El claro el latino. Claro, claro. Sí, sí, exactamente, lo reemplazaron, lo cual, viendo que se pasaron el chiste por delante, este, no está mal hacer esas cosas, esas referencias culturales no está mal cambiarla y más cuando ya el chiste no tiene ni sentido. Tal cual. Después tenemos
0: la siguiente, que es esta tarjeta de Navidad que dice Soilberg, que es de Soyber, que se la hizo su primo Soyfar, que justamente hay un chiste que también está en inglés, idiomático y es medio traducible. Que Sober dice, en vez de claus, dice garras. Sí, que es gracioso. En realidad, no tendría que pronunciar garras, tendría que decir tenazas o pinzas. Y que justamente juega con que, como es una langosta, en inglés, las pinzas o tenazas se les dice claus. Que también close son las garras, pero bueno, en este caso la tenaza. Entonces dice, en vez de santa claus, dice santa claus de tenazas. Sí, sí,
1: sí. Eh, tradujeron muy a lo literal ¿no? garras, close garras y no entendieron bien que se refería a las, a las pinzas aparte tiene dibujado una langosta y la tarjeta sí, sí, la tarjeta es una langosta y después tiene dibujado una langosta eh, y él es una langosta gigante y dice que lo manda su primo o sea, te estaban dando todas las señales para que pusieras pinzas bien, bien, bien grande este, y nada, tradujiste literal diciendo garras, o sea, garras tienen uñas las garras, si no tienen uñas no son garras.
0: En España lo tradujeron
1: bien, pusieron pinzas, así.
0: Está bien.
1: Después el primo de Soyber, dato de color, va a volver a aparecer, ¿no? Sí, y quizá más
0: pronto que tarde, ¿no?
1: Y co como comediante, justamente. Claro. Así que bueno, supongo que coincidimos con que es punto en contra, ¿no? Para los latinos. Uf, punto en contra para los latinos que siguen, sin... no sé en cuánto vamos a terminar con los latinos realmente. Un agujero
0: negro. Después tenemos la siguiente, que es una mera curiosidad que con las traducciones un poco se pierde, que es cuando Lila vuelve a Planet Express y le avisan que Fry salió a comprarle algo. Ella le dice no, que está en peligro. Oliver so, le pregunta por qué y ella le dice te voy a decir por qué y le dice Santa Claus is coming to town. Esta frase, Santa Claus is coming to town, es una canción justamente en la que después utilizan en el final del capítulo. Esto con las traducciones se perdió porque dice en la versión latina dice, Santa Claus está por llegar.
1: Claro, en la versión española dicen, te diré por qué, Santa Claus viene a la ciudad. Que No sé si ellos conocen la canción o okay, qué, calculo que no, pero bueno, optaron por traducirlo así literalmente. Que bueno, esta es una de las cosas que en realidad son propias de la traducción, ¿no? Acá no hay... Era un chiste que si no conoces la canción original no lo vas a cantar nunca, por más que lo hagas literal. Tal cual. Es tal lo cual. mismo, da. Sí, sí, sí. ¿Querés contarnos la siguiente? Dale. Cuando cantan los robots, dicen, un villancico que es en la versión latina, en el nombre del cielo yo os pido posada en la versión original eh, dicen so lock the door and hit the floor cause Santa Claus comes tonight es decir, que cierre la puerta eh, que Papá Noel está por venir esta noche ¿no? Eh, y en la versión española dice eh, cierra la puerta mi nene que Santa Claus viene lo cual está traducido bastante fielmente Sí, está bien, respeta el espíritu y le agrega una rimita, está bien. Sí, sí. Así que bueno, bueno, a veces estas son una de las cosas que, que no, no tienen ni punto a favor ni punto en contra, ¿no? Que si vos reemplazás el, so Clos, el Lock the Door por en el nombre del cielo, yo os pido posada, eh, la verdad es que no canta ningún chiste, es un villancico circunstancial que cantan y lo podés reemplazar por cualquier otro, Y el chiste es que, que entran a robar. claro.
0: Y bueno, después tenemos la siguiente, que esta vez va con un chiste que hicieron a latinos, que es cuando se están por besar Fray Lila, que Santa Claus le va a disparar un misil, un caso, dice, su muérdago no evitará que muerdan esto. Un chistazo. Y es porque en el original también hay un chiste que es que el muérdago se le dice mistletoe. Entonces Santa Claus le dice, your mistletoe is not much for my toe missile. El tow-missile es un tipo de misil anti -tangles.
1: Claro. T-O-W. Claro, el claro. misil tow. Exacto. Y está el... Misil, eh, ¿Cómo sería la pronunciación? Missile-tow y claro. tow-missile. Al claro. revés. Uh, así que mira, en la versión latina... Confieso que no había entendido el juego de palabras de muerda. no bueno, evitará que muerdan esto. <ríe> no, se me había pasado por alto. En la versión española... Eh, dice yo estaré muérdago pero misilificado <risa> o sea que yo acá le daría un punto en contra a la versión española y un punto a favor a la versión latina, o dos porque encontraron el juego de palabras este, así que nada me parece que, que, claro, que ahí levantan bueno. bastante yo creo que acá los españoles
0: no se esforzaban porque podrían haber hecho otro chiste como su beso no evitará que besen este misil o algo así por lo menos
1: claro, claro, es verdad una cosa así o mejor ves en esto, aunque es una frase hiper trillada incluso era mejor que no sé si no se esforzaron la hicieron complicada yo os daré muérdago, pero misilificado y, y acá en... hay una referencia al muérdago pero el juego de palabras te lo debo
0: tal cual vos qué, qué proponés punto en contra para los gallegos punto a favor para los latinos punto en contra para los gallegos
1: y a su vez a favor de los latinos Punto en contra de los gallegos y doble punto para los latinos porque es muy difícil ingeniarse un juego de palabras. Lo encontraron con muerdo, así que a mí... Y además lo acabo de descubrir, así que estoy re entusiasta. ¡Wow! Increíble. No, yo sí, yo me di cuenta cuando estaba
0: viendo y me sorprendí como, como si hubiese visto un caño en un partido, así, me sobresaldé como ¡Epa! ¡Muerda! ¡Muerda en esto! ¡Acá hay algo! dije ¡Claro! Bueno, ¿querés contarnos la última?
1: Bueno, dale. Eh, es una de las frases recurrentes que a veces tiene el programa, ¿no? Como me voy a volver medieval con sus traseros, eh, viste esas cosas así. Bueno, acá dice lo mismo, aparece Santa Claus y en la versión original le dice, Time to get Holly on your naughty assis", eh, Es decir, de volverme alegre, Holly con J, ¿no? Eh, en sus asquerosos traseros. Lo que fue traducido en Latinoamérica como ahora voy a divertirme con ustedes, y en España como hora de pasarlo en grande a costa de los niños malos. Nada, esto no es punto a favor ni punto en contra, es nada más que es una frase recurrente que aparece en Futurama, y que, eh, nada, este, está bien ver cómo un poco la van traduciendo, cómo la pueden traducir, porque ya en el, en el piloto incluso aparece, ¿no? con el robot policía, les dice una frase muy, muy, muy similar. Me voy claro. a poner medieval con sus traseros. Así que bueno, sin nada más que agregar,
0: veamos cuál fue el puntaje de la traducción. Puntaje de traducción, latinos menos 16, gallegos menos 11.
1: Bien, quedó así. O sea, los, los latinos se mantuvieron y los gallegos bajaron dos puntos. Claro, los latinos perdieron dos puntos,
0: pero sumaron dos puntos, y que quedaron iguales, pero los gallegos restaron dos, así que se emparejó un poquito y
1: hay una brecha de cinco puntos. Sí. En algún momento se va a volver tan grande que vamos a tener que, que descontarle, no sé, diez puntos a cada uno y ponerle menos uno a menos seis, <risa> cosa que, que, que no sea menos un millón contra menos un millón tres,
0: una cosa así. Tal cual, ahora increíblemente llevan como tres capítulos donde los latinos no modifican su puntaje, no logran sumar. Bueno, claro, mal. Bueno, ahora,
1: puntaje del capítulo. ¿Qué te pareció el capítulo, Damián? Mira, este. No me pareció súper, súper, súper eh, bueno. La verdad que es un capítulo convencional, de cualquier serie, no, no de futurama de convencional, de cualquier serie medio-medio. Este, así que mira, con decirte que hay gags por todos lados eh, hay eh, eh, el, la historia empieza bastante después del inicio del capítulo casi no hay historia de puro gag, está Hermes está el gag de... bueno, Zoeberg tiene un gag también, eh, el del profesor y después también el gag cuando reciben las cartas el de, la de Bender, la historia secundaria casi ni no es una historia, es un conjunto de tres chistes eh, pero hermos. bueno, es, es, es medio me una historia pero muy pobre. Eh, la historia básicamente es que eh, Fry se siente solo y ofende a Lila pensando en él y sin pensar en ella y, y nada, este, después va a comprar un regalo, o se hace tarde y Santa este, lo va a matar, así que tiene que ir a, ella, ella va a buscarlo y se lo encuentran y después se enfrentan a Santa y ganan, en fin, eh, qué sé yo. Para mí... El capítulo, como qué sé yo, el capítulo anterior también tuvo una historia más o menos pobre, pero para mí fue más interesante por todas las referencias. Yo a este le pondría un 6, un 6, un 6 o un 7, un 6, diría. Eh, no me pareció tan gracioso, eh, no me pareció que tuviera una historia guau, eh, repite cosas muy trilladas, lo del muérdago, del beso, lo de. Eh, así que sí, le voy a poner un 6
0: Bueno, yo entiendo lo que decís. Yo la verdad me disfruté este capítulo, me gustó, me gustó más que el anterior, me gustaron más estas referencias que, que por ahí las referencias políticas pasadas. Tiene varios guiños. Sí, es la típica estructurita de Pelinavideña, que bueno, Descubren que al final el regalo no era lo importante, lo importante es estar juntos, en familia, lo que vos consideres que es tu familia. Pero a mí, la verdad, es que el capítulo me gustó, mi tiene varios chistes. Amo a vender, siendo tan hijo de puta, Vender. Pero puede ser mesurado sí. igual. Eh, es un lindo capítulo. capítulo. Sí, sí. Es un mismo capítulo, un poquitito arriba de un capítulo zafado, así que para mí es un siete puntos. Uh -huh. Así que bueno.
1: Y bueno, eh, estamos bastante de acuerdo.
0: Sí, 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 coincidimos. Así que bueno, muchachos, pasando las cortinas y los esperamos la semana que viene con una nueva aventura. Chau, chau.